0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla-Aktie auf Talfahrt, FSD-Beta für mehr Nutzer und Erweiterung der Gigafactory in Shanghai. Mein Name ist David und dies ist die Folge 160. herzlich willkommen zusammen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, dass ihr alle da seid. Folge 160. Das ist eigentlich keine runde Zahl, aber es ist trotzdem was Besonderes, denn dieser Podcast hatte diese Woche seinen dritten Geburtstag. Ja, so schnell geht das. Am 8. März 2018 gingen die ersten drei Folgen gleichzeitig online. Das waren gleich drei auf einmal, weil ich immer nicht fertig geworden bin am Anfang. Ich habe da unglaublich viel Zeit für eine Folge gebraucht. Unser zweiter Sohn war wenige Monate vorher zur Welt gekommen. Alles war vollkommen chaotisch. Und der Podcast, der war so ein bisschen wie ein drittes Kind. Kann ich euch übrigens nicht empfehlen. Fangt keinen Podcast an, wenn ihr gerade ein Kind bekommen habt. Naja, und so lief das dann eben, dass immer schon wieder eine neue Woche vorbei war. Und schließlich habe ich dann daher am 8. März die ersten drei Folgen gleichzeitig online gestellt. Das ist jetzt 160 Folgen her. Oder eben drei Jahre? Ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange durchziehe. Vor allem nicht, dass ich es jede Woche durchhalte. Ohne eine einzige Folge dabei mal auszulassen. Das war manchmal ganz schön tough. Ein großes Lob geht da an meine Frau, die das tapfer mit durchgestanden hat und auch noch weiter durchhält. Ohne ihre Unterstützung wäre dies alles nicht möglich. Ja, ihr denkt euch vielleicht, ihr hört da den Tesla-Welt-Podcast, den der David macht. Streng genommen sind es eigentlich David und Isabel weil sie mir den Rücken frei hält und vor allem das Ganze zeitlich ermöglicht. Acht bis zehn Stunden kostet mich jede Folge. Dafür wollte ich mich ganz besonders bei ihr bedanken heute. Ich danke aber auch euch, dass ihr weiter mit dabei seid und auch kontinuierlich neue Hörer dazukommen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Viele von euch unterstützen den Podcast über eure Bewertungen, eure netten Worte in E-Mails oder auch finanziell über die Plattform Steady auf teslawelt.de. Vielen Dank dafür. Ich habe in den drei Jahren unglaublich viel gelernt und vor allem viele tolle Leute durch diesen Podcast kennengelernt. Dafür bin ich sehr dankbar und ich bin gespannt, wo die Reise in Zukunft noch hinführt. Das wollte ich doch am Anfang mal anlässlich des dritten Geburtstages loswerden. Damit kommen wir zu den Tesla News. Erstmal möchte ich gerne mit euch über zwei aktuelle Themen sprechen. Zum einen mal geht es um Nachrichten zu Teslas sinkenden Marktanteil. Denn darüber kann man derzeit immer wieder besorgniserregende Berichte lesen. Und zum anderen Mal möchte ich mit euch über den Kurs der Tesla-Aktie reden, die ja in den letzten zwei Wochen sehr gelitten hat. Viele von euch da draußen haben Tesla-Aktien, ich auch. Die Aktie wird von vielen Leuten als maßlos überbewertet eingeschätzt. Ja, Und der ein oder andere bekommt bei minus 35% Prozent in zwei Wochen vielleicht doch kalte Füße. Daher dachte ich, sollten wir mal darüber reden. Ich habe zu diesen zwei Themen zwei hervorragende Videos gesehen. Die kommen beide von meinem Podcast-Kollegen Rob Maurer vom Tesla Daily Podcast. Die verlinke ich euch beide unten in den Shownotes. Falls ihr Englisch könnt, kann ich die euch nur wärmstens empfehlen. Für alle anderen gibt's hier und jetzt von mir eine Zusammenfassung davon auf Deutsch. Das Ganze gemixt mit meinen eigenen Gedanken dazu, wobei Rob das so hervorragend gemacht hat, dass ich ihm in den meisten Punkten einfach nur zustimmen kann. Fangen wir mal mit dem schwindenden Marktanteil von Tesla an. Das ist ein Thema, darüber kann man regelmäßig in den Medien lesen. Die These ist ganz einfach. Die Konkurrenz mit vernünftigen Elektroautos ist jetzt endlich am Start. Die seit Jahren in der Presse herumgeisternden Tesla-Killer sind also endlich da. Und schwuppdiwupp geht auch gleich Teslas Marktanteil signifikant zurück. Die neue Konkurrenz jagt Tesla also angeblich jede Menge Kunden ab, Sei es in Europa oder aktuell auch in den USA. Solche Artikel lesen wir derzeit immer öfter und die wird es auch in Zukunft weitergeben. Ach ja, und VW soll ja 2020 angeblich auch bereits mehr Elektroautos verkauft haben als Tesla. Das habe ich ebenfalls in der Presse gelesen. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, dann fällt aber sofort auf, dass VW hier auch Plug-in-Hybride mit Verbrennungsmotor mit dazu zählt. Von der Geschichte, die Greenpeace aufgedeckt hat, dass rund 20% der von Volkswagen zugelassenen Elektroautos gar nicht an Kunden, sondern an die Händler gingen. Darüber will ich im Detail gar nicht sprechen, darum soll es hier jetzt gar nicht gehen. Irgendwann landen die ja auch hoffentlich noch beim Kunden. Trotzdem werden hier Fahrzeuge, die keine echten Elektroautos sind, über mehrere Marken aus dem VW-Konzern zusammengerechnet und dann behauptet, man hätte Tesla vom Thron gestoßen. Die Relevanz dieser Rechnung ist für mich gleich Null, und das finde ich eigentlich schade, denn würde VW tatsächlich mehr Elektroautos bauen als Tesla, dann wäre das die beste Nachricht der Welt. Es würde nämlich heißen, dass Teslas Mission geglückt ist, dass sie tatsächlich den Übergang zu nachhaltiger Mobilität derart beschleunigt haben, dass VW tatsächlich mehr Elektroautos baut als Tesla. Vor allem für VW und den Automobilstandort Deutschland wäre das sicherlich eine Bombennachricht. Die Realität sieht aber noch anders aus, Besser zeigt sich der Abstand bei den Stückzahlen für die Modelle für den Massenmarkt von den beiden Herstellern. Vor wenigen Folgen habe ich euch erst darüber berichtet. 2020 war das Model 3 weltweit das erfolgreichste Elektroauto mit rund einer Viertelmillion Einheiten mehr verkaufter Autos zum Zweitplatzierten. Und auch das war nicht etwa VW, sondern eine chinesische Marke, Genauso wenig wie das Fahrzeug auf Platz 3, das war nämlich die Renault Zoe. Und der ID3, der lag mit weniger als 50.000 Einheiten auf Platz 4. Das ist kein VW-Bashing, sondern einfach die Fakten. Gut, jetzt sind wir etwas abgeschweift. Die ursprüngliche Frage war ja eigentlich nur, ob das, was diese Artikel implizieren, wahr ist. Nämlich, dass die neue Konkurrenz Tesla massenhaft die Kunden abspenstig macht. Und dass man das deutlich daran sehen kann, dass der Marktanteil von Tesla sinke. Das ist leider vollkommener Blödsinn. Das eine hat mit dem anderen nämlich herzlich wenig zu tun. Und das ist ein mathematisch leicht zu erklärendes Phänomen und völlig normal. Hinzu kommt noch, dass viele dieser Artikel sich leider auch oft nur auf einzelne Märkte oder einzelne Monate beschränken. Also, wenn ihr irgendwo lest, dass Tesla im Januar drastisch in Europa Marktanteil eingebüßt hat, dann könnt ihr gleich aufhören weiterzulesen. Tesla exportiert die Fahrzeuge aus den USA und aus China nach Europa. Im ersten Monat eines jeden Quartals kommen keine Schiffe hier an. Dementsprechend liefert die Konkurrenz im Januar zwangsläufig immer mehr Fahrzeuge als Tesla, weil Tesla keine Fahrzeuge zu liefern hat. Naja, und was die Marktanteilsituation in Europa angeht, die kann man eigentlich sowieso nicht so richtig ernst nehmen, bevor nicht die Gigafactory in Berlin voll produziert. Warum ist das so? Naja, ganz einfach, weil im Moment es für Tesla viel interessanter ist, die Fahrzeuge in den USA oder in China direkt zu verkaufen. Die Fahrzeuge landen nämlich dadurch schneller beim Kunden. Dadurch bekommt Tesla schneller sein Geld. Das ist insgesamt viel effizienter. Das ist auch der Grund, warum Tesla jedes Fahrzeug, das sie in den USA verkaufen können, auch dort liefern wird und nicht nach Europa schickt. Das haben wir im zweiten Quartal letzten Jahres sehr schön gesehen. Da war ja wegen Corona das Werk in Fremont sechs Wochen geschlossen. Da hat Tesla also viel weniger Autos gebaut und in der Folge im zweiten Quartal so gut wie gar keine Fahrzeuge nach Europa geschickt. Und sofort konnte man lesen, dass in Europa der Marktanteil dramatisch gesunken sei. Ihr seht also, es gibt regionale, aber auch saisonale Gründe, die die Zahlen beeinflussen können. Das ist einmal die eine Sache. Reden wir mal über einen anderen Punkt. Tesla verliert also Marktanteil. Ja, Marktanteil von was denn eigentlich? In der Regel geht es da um Marktanteile bei Elektroautos. Vermutlich, weil Tesla eben Elektroautos baut. Aber darin liegt schon ein Denkfehler. Denn es gibt ja nicht einfach den Markt der Elektroautos und dann den Markt der Autos mit herkömmlichen Antrieb. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Das stimmt ja so nicht. Der Markt der Elektroautos hat ja nicht eine feste Anzahl von Fahrzeugen und wenn mein Marktanteil in diesem Segment sinkt, dann heißt das, ich verkaufe weniger Autos. Einfach, weil jemand anderes mir Konkurrenz macht. Nein. Die meisten Kunden, die sich Elektroautos kaufen, die hatten vorher einen Verbrenner. Was heißt, der Markt der Elektroautos wird immer größer, auf Kosten des Verbrennermarktes. Und es kann passieren, dass mein Marktanteil, wenn man sich nur die Elektroautos anschaut, sinkt, ich aber trotzdem immer mehr Fahrzeuge verkaufe und jedes Jahr mit 50% wachsen kann. Und genau das passiert mit Tesla. Tesla verkauft jedes Auto, das sie bauen können. Sie haben nicht genug Batteriezellen. Das ist der Flaschenhals. Deshalb müsste man sich eigentlich, wenn man schon Vergleiche ziehen möchte, den globalen Markt für Pkw mit jeglichem Antrieb anschauen und da in den nächsten Jahren mal zusehen, wie der Marktanteil von Tesla global wächst. Das wird aber nicht gemacht, sondern diese Artikel die schauen sich den Markt für Elektrofahrzeuge an. In den USA hat Tesla bisher unglaubliche 80% Marktanteil. Und diese sind jetzt, oh mein Gott, im Monat Februar nach Hochrechnungen, das sind also noch nicht mal Zulassungszahlen, auf 67% gesunken. Damit steht Tesla unmittelbar vor der Pleite, das könnt ihr euch ja denken. Denn Tesla hat diesen Monat nur noch doppelt so viele Autos in den USA absetzen können, wie die gesamte Konkurrenz, also alle Hersteller der Welt, zusammengerechnet. Ich glaube, ihr seht, wohin ich möchte. Die Zahl der abgesetzten Elektroautos steigt und steigt. Dieses Segment nimmt also zu. Und klar kommen jetzt neue Elektroautos. Die sind auch Gott sei Dank sehr gut, wie zum Beispiel der Ford Mustang Mach-E oder auch der ID.4 von VW. Dass der Marktanteil von Tesla sinkt, ist aber kein Indikator dafür, dass Tesla hier Kunden an diese Konkurrenz verliert. Dafür sind auch die absoluten Zahlen noch viel zu gering. Wir reden hier in den USA vom Monat Februar von wenigen 10.000 Autos. Die sogenannte Sample Size ist also viel zu klein, um überhaupt aussagekräftige Analysen machen zu können. Ich möchte ja gar nicht ausschließen, dass Tesla durch diese neuen Modelle auf dem Markt Konkurrenz bekommt. Das ist ja auch was Positives, Konkurrenz konkurrenzbeliebtes Geschäft. Aber der sinkende Marktanteil im Segment der Elektroautos, der ist definitiv kein guter Indikator dafür. Das ist einfach nur Blödsinn, um Klicks zu generieren. Leider klappt das sehr gut, deswegen schreiben die es ja auch. Und leider glauben das dann viele Leute, das ist so ein bisschen das Problem, das ich damit habe. Und vielleicht verkauft dann der ein oder andere auch seine Aktien. Womit wir gleich beim zweiten Thema sind, gleich vorweg nochmal an alle, ich gebe hier keine Investitionstipps, ich bin dafür weder ausgebildet noch bin ich Investmentprofi, also macht euch bitte eure eigenen Gedanken, ich sage euch hier lediglich meine Meinung und kenne definitiv nicht die Zukunft oder was mit der Tesla-Aktie noch alles passieren wird. Soweit mein Disclaimer, Das ist immer wichtig das dazu zu sagen. So, was war denn jetzt in den letzten Wochen eigentlich los? Nach der Rekordfahrt auf fast 900 Dollar zu Beginn des Jahres lag die Tesla-Aktie letzte Woche noch bei rund 546 Dollar. Jetzt muss man dazu sagen, dass sich dieser Absprung nicht nur auf Tesla beschränkt hat, sondern eigentlich haben in den letzten Wochen alle Tech-Aktien die Hucke voll bekommen. Das hatte vor allem auch was mit Zinsanpassungen der amerikanischen Notenbank zu tun. Ist da jetzt also diese Tesla-Blase, von der ja so viele reden, am Platzen? Die Aktie gilt ja auch für viele als überbewertet. Selbst Elon hat das immer mal wieder getwittert. Und damals war der Kurs noch längst nicht so hoch. Naja, wenn man sich die Zahl der Fahrzeuge oder auch den heutigen Umsatz von Tesla anschaut, dann kann man diese These vertreten. Macht mich das nervös, wenn ich sehe, dass der Kurs um 30 oder 35 Prozent sinkt? Die Antwort ist ganz klar, nein. Denn ich glaube daran, dass dieses Unternehmen in 10 Jahren das wertvollste der Welt sein wird. Deshalb habe ich auch bei 840 Dollar noch Aktien gekauft und letzte Woche nochmal bei 600 Dollar. Ersteres ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen schade, langfristig mache ich mir aber keine Sorgen deswegen. Kann es sein, dass die Aktie noch weiter fällt? Ja klar. Vielleicht geht die auf 400, keine Ahnung. Dann habe ich vielleicht einfach zu früh nachgekauft. Das ist sehr schade. Aber langfristig glaube ich an den Erfolg von Tesla. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass da mein Kollege Rob Maurer ein hervorragendes Video dazu veröffentlicht hat. Er hat versucht sich mal auszurechnen, wie denn der Börsenwert von Tesla 2030 bewertet werden könnte. Je nachdem, wie sich der Umsatz und die Absatzzahlen weiterentwickeln. Ich werde da jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt seiner Analyse beleuchten, sondern eher euch das Ergebnis zusammenfassen. Rob ist da von sehr konservativen Werten ausgegangen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Er hat sich also überlegt, wie viel Umsatz macht Tesla 2030. Dazu hat er sich nur das Automobilsegment angeschaut, also das komplette Geschäft mit Batteriespeichersystemen, Photovoltaik, eventuell AI-Software, Stichwort Dojo, oder auch die Tesla-Versicherung komplett außen vor gelassen. Und dann hat er sich verschiedene Szenarien überlegt und durchgerechnet. Im ersten ist er mal davon ausgegangen, dass Tesla nicht seine eigenen Wachstumsziele erreicht. Tesla geht davon aus, im Schnitt bis 2030 jedes Jahr um 50% wachsen zu können. Rob ist einmal von der Hälfte ausgegangen, also nur von 25% jährliches Wachstum. Das hätte zur Folge, dass Tesla im Jahr 2030 dann rund 6 Millionen Fahrzeuge baut. Damit wäre Tesla einer der größten Automobilhersteller, aber eben nicht so groß wie Volkswagen oder Toyota. Die liegen ja beide so bei rund 10 Millionen Fahrzeugen im Jahr. Tesla selbst denkt übrigens 2030, 20 Millionen Autos bauen zu können. Robs Rechenbeispiel ist mit 6 Millionen also sehr konservativ. Er hat das dann multipliziert mit einem durchschnittlichen Verkaufswert von 35.000 Dollar pro Auto. Ebenfalls eher konservativ. Und damit kommt er auf einen Umsatz von 210 Milliarden Dollar. Bei einer operativen Marge von 8% geht er dann von einem Nettogewinn von 13,5 Milliarden aus. Und hier reden wir ausschließlich von Autos, also ohne Software wie Full Self Driving zum Beispiel. 8% operative Marge, das ist deutlich höher als bei anderen Automobilherstellern wie Toyota oder Volkswagen. Aber hier sagt er, Tesla ist mit klassischen Herstellern schlecht vergleichbar, weil Tesla hat zum Beispiel kein Händlernetz. Sie verkaufen direkt an die Kunden, haben eigene Service-Center. Ja, und dann gibt es so Dinge wie monatliche Abos für Konnektivität zum Beispiel. Die Liste könnte man sich ja noch erweitern. Tesla lag 2020 bei einer operativen Marge von 6,3%. Hin zu den 8% ist es also nicht so weit. Vor allem nicht, wenn man die heutige Produktion mit 6 Millionen Fahrzeugen dann 2030 vergleicht. Das ist ja eine Verzwölfachung, was die Zahl angeht. Diese 8% sind also ebenfalls eher gemäßigt dann hat er eine Price-to-Earnings-Ratio mit dem Multiplikator von 50 angewandt und damit den Börsenwert ausgerechnet. Er kommt damit auf 675 Milliarden Dollar für das Jahr 2030. Heute liegen wir so bei 574, bei einem Wert der Aktie von rund 600 Dollar. Da sind knapp 700 Milliarden bis 2030 also nicht so berauschend. Es wären ja nur 10 bis 20 Prozent mehr als heute. Auf 10 Jahre gerechnet sicherlich kein tolles Investment. Aber na gut, diese Rechnung fußt ja wie gesagt nur auf äußerst konservativen Annahmen und lässt Dinge wie Full-Self-Driving und andere Geschäftsbereiche vollkommen außen vor. Und jetzt wird es bereits interessant. Denn Tesla liefert seit 2017 Fahrzeuge mit dem Full-Self-Driving-Computer aus. Ja und selbst wenn sie den noch einmal aufrüsten müssten, und das ist ja möglich, heißt das, dass alle Fahrzeuge seit 2017 theoretisch mit der Full-Self-Driving-Software etwas anfangen können. Das hat er sich dann auch mal ausgerechnet, wie viele Fahrzeuge Tesla denn 2030 auf der Straße hätte. Und er kommt auf 28 Millionen FSD-fähige Fahrzeuge. Wie gesagt, alles unter der sehr konservativen Annahme von nur 25% Wachstum jährlich. Es geht Rob davon aus, dass vielleicht 5% von diesen Fahrzeugen durch Unfälle aus der Flotte verschwinden. Dann bleiben immerhin noch 26,5 Millionen Fahrzeuge mit FSD-Hardware übrig. Ja, und jetzt kommt die nächste Annahme. Er geht davon aus, dass Tesla das vollautonome Fahren nicht lösen kann. Dass die Entwicklung ungefähr auf dem heutigen Level stehen bleibt. Also ungefähr auf dem, was wir heute von den ersten Videos der FSD-Beta zu sehen bekommen haben. Das heißt also, ein sehr gutes Fahrassistenzsystem auf Level 2, das aber weder Level 4 oder Level 5 autonomes Fahren bieten kann. Also kein Tesla-Ridesharing-Netzwerk, kein vollautonomes Fahren, keine Robotaxis sondern einfach ein gutes Fahrassistenzsystem. Aber auch solch ein System ist für Kunden interessant und wird Umsatz bringen. Jetzt geht er des Weiteren davon aus, dass Tesla diese Software bis 2030 nicht mehr als Paket verkauft, sondern eher im Abo-Modell anbieten wird. Dann sagt er, das könnte 200 Dollar pro Monat kosten zum Beispiel. Das entspräche auf fünf Jahre gerechnet dann auch diesen 10.000 Dollar, die Tesla heute für das FSD-Paket aufruft. Mit dieser Zahl könnte man sicher spielen, wenn es Tesla für 100 Dollar anbietet, machen sie pro Auto zwar weniger Umsatz, aber dann werden es mehr Leute nehmen und so weiter. In seinem Rechenbeispiel geht er davon aus, dass bei diesen 200 Dollar im Monat ungefähr 25% der Kunden dies bezahlen werden. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Die FSD Beta ist ja nochmal ein ganzes Stück besser als das, was wir heute vom Autopilot, besonders in Europa, gewohnt sind. Und Kunden, die viel auf der Autobahn unterwegs sind, für die bietet das eindeutig einen Mehrwert. Die könnten also durchaus bereit dafür sein. 200 Dollar pro Monat dafür zu bezahlen. Ja, und wenn das rund ein Viertel der Leute abonniert, dann macht das pro Auto auf die gesamte Flotte gerechnet dann 50 Dollar im Monat. Mal 26,5 Millionen Autos macht 1,3 Milliarden Dollar monatlich. Und die Marge auf diesen Umsatz ist, dadurch dass es Software ist, extrem hoch. Das ist mehr oder weniger fast wie Reingewinn. Ein bisschen was hat er trotzdem abgezogen und er geht dann von 12,4 Milliarden Dollar jährlich zusätzlichen Nettogewinn aus. Mit dem Multiplikator von 50, Price-to-Earnings-Ratio, kommt er dann auf zusätzliche 620 Milliarden Dollar Börsenwert. Also 675 Milliarden durch den Autoverkauf plus 620 Milliarden durch die in der Entwicklung stehen gebliebene FSD-Software von heute. Die verdoppelt also fast nochmal den Börsenwert von Tesla auf rund 1,3 Billionen Dollar. Verglichen zu dem Börsenwert heute von 570 Milliarden. Wieso der Gewinn aus der Software so viel ausmacht, das liegt daran, dass die Marge auf die Software so hoch ist. Ja, und ich glaube, diese Annahmen sind so ziemlich das konservativste Szenario, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Keinerlei Fortschritt mehr bei der Software. Und alle anderen Businessbereiche von Tesla, die fehlen ja auch. Also keine Batteriespeicher. Elon sagt, das wird mal genauso groß wie das Autobusiness. Kein solar Keine Tesla-Versicherung. Keine Gebühren durch das Öffnen des supercharger netzwerks von anderen Herstellern zum Beispiel oder Kunden anderer Marken. Keine AI-Services aus der Cloud mit dem Dojo-Supercomputer. So, ich glaube, ihr könnt so langsam nachvollziehen, warum ich für meinen Teil vollkommen tiefenentspannt bin, wenn die Tesla-Aktie in zwei Wochen 35% einknickt. Rob hat das Ganze übrigens auch mal mit der von Tesla angenommenen Wachstumsrate von 50% durchgerechnet. Also das Szenario, in dem sie 2030 tatsächlich 20 Millionen Autos bauen. Und zum Spaß hat er einfach mal angenommen, dass auch in diesem Szenario sich bei der Softwareentwicklung überhaupt nichts mehr tun wird. Also genau das gleiche Spiel wie eben beschrieben, einfach nur mal mit deutlich mehr Autos auf der Straße. Ja und damit kam er dann auf 3,7 Billionen Marktwert von Tesla 2030 wie gesagt, heute sind wir bei 570 oder 575 Milliarden Dollar, je nachdem, wie die Aktie gerade steht, so bei rund 600 Dollar. Jo, das waren jetzt richtig viele Zahlen, aber ich dachte, diese schönen Rechenbeispiele, die darf ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Tesla ist ein Monster. Und wenn es keinen Weltkrieg gibt und die Terminator uns nicht killen oder die Simulation einfach endet und Elon die nächsten 10 Jahre gesund überlebt, dann ist meiner Meinung nach Tesla 2030 vermutlich das wertvollste Unternehmen der Welt. In diesem Sinne, bleibt also bitte entspannt. Jetzt hatten wir es ja gerade schon von der Full-Self-Driving-Beta. Bei der gibt es Fortschritte, das haben wir diese Woche durch ein paar Tweets von Elon erfahren. Er schrieb, wenn ihr die Full-Self-Driving-Beta haben wollt, dann lasst es uns wissen. Wir verdoppeln die Größe des Beta-Programms jetzt mit der Version 8.2 und vermutlich skalieren wir das Ganze um Faktor 10 mit der Version 8.2. 8.3? Wir sind immer noch sehr vorsichtig, aber so langsam reift das Ganze. In der aktuellen Version sind es übrigens bereits 1000 Nutzer, mit der 8.2 müssten es dann also 2000 werden und mit der 8.3 dann vielleicht 10.000. Er schränkte dann gleich nochmal ein und sagte, die Verfügbarkeit hängt sehr von der Region ab, je nachdem, was die Regulierungsbehörden da freigegeben haben und auch wie die interne Entwicklung bei Tesla gerade steht. Er schrieb weiter das Wort Beta im Namen, dient übrigens dazu, dass die Leute weiterhin aufpassen und dass die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt sind. Ein bisschen später twitterte er dann noch, dass aufgrund der hohen Nachfrage für die FSD-Beta Tesla einen extra Download-Beta-Button in der Service-Rubrik des Fahrzeugs in den nächsten zehn Tagen hinzufügen wird. Das fand ich auch sehr spannend. Zu der Timeline haben wir dann noch ein bisschen später noch was erfahren. Da schrieb er, die Version 8.3 hätte buchstäblich ungefähr 1000 Verbesserungen implementiert. Es wird ein bisschen brauchen, bis da die interne Qualitätssicherung abgeschlossen ist. Diese Version könnte aber in zwei bis drei Wochen bereits verfügbar werden. So viel zur FSD-Beta. Sehr spannend. Und wir schauen weiterhin da sehr genau hin. So, dann kommen wir mal zu einer Meldung fürs Model Y und das Model 3. Der bekannte Tesla-Hacker Green the Only hat da diese Woche auf Twitter eine interessante Service-Meldung veröffentlicht. Und zwar ging es da, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Service-Anweisung an die Tesla Service Center. Darin stand, dass bestimmte Model 3 und Model Y mit dem Baujahr 2020 und 2021 bestimmte Sensoren getauscht bekommen sollen. Und zwar, wenn diese in der Werkstatt sind. Hierbei geht es um Fahrzeuge mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe, das war ja eine Neuerung über die sich beim Model 3 Refresh viele der Tesla-Fans besonders gefreut haben, mich eingeschlossen. Manche der frisch gebackenen Tesla-Besitzer, die hatten aber mit den Fahrzeugen leider gleich Probleme. Richtig blöde Probleme sogar, denn bei denen fiel gerade bei kalten Temperaturen einfach die Heizung aus. Das ist im Winter so ziemlich das Worst-Case-Szenario, das man sich vorstellen kann. Und das lag meines Wissens gar nicht mal an der Wärmepumpe selbst, sondern vielmehr an dem Umstand, dass in diesen Fahrzeugen andere Sensoren zum Einsatz kamen. Unklar ist, wie viele Fahrzeuge davon tatsächlich betroffen sind. Für manche konnte das Problem anscheinend durch Software-Updates im Servicecenter behoben werden, bei anderen wiederum wurden tatsächlich die Sensoren getauscht. Naja, und laut diesem Dokument schaut es anscheinend so aus, als gäbe Tesla hier den Service-Centern die Anweisung, tauscht diese Sensoren, falls die betroffenen Fahrzeuge bei euch im Service sind. Aus dem Dokument geht nicht hervor, wie viele Fahrzeuge das sind, oder ob es einen bestimmten Herstellungszeitraum gab, in denen diese anfälligen Sensoren verbaut wurden, Green the Only, der bewertet das trotzdem wie einen stillen Rückruf. Kann man so sehen, wobei man fairerweise sagen muss, dass wie gesagt der Umfang dieser Aktion unbekannt ist. Von Tesla gibt es dazu keine genaueren Informationen. In Europa dürften nur sehr wenige Fahrzeuge betroffen sein. In jedem Fall muss man als Besitzer nicht aktiv werden. Tesla macht das automatisch. Spannende Neuigkeiten gibt es diese Woche aus Shanghai. Es sind im Netz Auszüge aus Regierungsdokumenten öffentlich geworden, die besagen, dass direkt neben dem Grundstück der Gigafactory in Shanghai zusätzliches Land zur Produktion von Elektroautos freigegeben wurde. Gemutmaßt wird, bzw. von chinesischen Medien berichtet wird, dass dieses Land für Tesla bestimmt sei. Und das ist richtig viel, das wäre ungefähr nochmal die Hälfte der Fläche, die Tesla heute bereits als Grundstück dort gepachtet hat. Die Gigafactory Shanghai die könnte also flächentechnisch dadurch nochmal um 50% erweitert werden. Alle spekulieren darüber, ob dies im Zusammenhang mit einem neuen chinesischen Tesla-Modell stehen könnte. Zum Beispiel einem Model 2 vielleicht. Dass solch ein Modell unter Umständen bereits 2021 vorgestellt werden könnte, das hat er ja kürzlich der chinesische Tesla-Chef in einem Interview verraten. Vielleicht ist dieses Land dafür bestimmt, vielleicht aber auch für einen chinesischen Cybertruck. Den kann man ja in China seit einigen Monaten reservieren. Im Moment bleiben dies alles Spekulationen, aber eins ist doch definitiv klar. Die Gigafactory in Shanghai bleibt ein hochspannendes Projekt von Tesla. Sie ist bei weitem noch nicht fertig gebaut. Wir können uns da noch auf einiges von Tesla in China gefasst machen. Dann noch zu einer Meldung von Reuters.com. Die haben diese Woche von einer Industriepartnerschaft zwischen Tesla und einer Nickelmine in Neukaledonien berichtet. Neukaledonien, das ist eine französische Ex-Kolonie. Die Nickelmine gehörte ursprünglich dem brasilianischen Rohstoffkonzern Vale, die wollten den Standort aber schon seit langem loswerden. Und da gab es wohl auch politische Unruhen um den Betrieb bzw. den Verkauf dieser Mine. Jetzt haben sich die verschiedenen politischen Kräfte wohl geeinigt. Der Verkauf der Mine ist also durch. Die neuen Besitzer sind aber nicht etwa Tesla direkt, sondern zu 51% der Staat bzw. die verschiedenen Provinzen dort. 19% gingen an den Schweizer Rohstoffhändler Trafigura. Ja, Laut dem Reuters-Bericht gab es auch genau um diese Schweizer Beteiligung den Ärger. Die wollten nämlich ursprünglich 25% Anteil haben, haben sie jetzt letzten Endes nicht bekommen. Tesla hat mit der Mine eine Partnerschaft. Das heißt, sie werden Nickel von dort beziehen. Neukaledonien ist der viertgrößte Nickelproduzent weltweit. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Tesla soll technisch beim Produkt helfen, aber auch bei den Nachhaltigkeitsstandards. Also dass der Abbau des Nickels unter vernünftigen Umweltbedingungen stattfindet. Das fand ich auch interessant, dass Tesla hier direkt Einfluss nehmen möchte. Wir erinnern uns an den letzten Earnings Call. Elon hatte alle Nickelhersteller dieser Welt dazu aufgerufen, möglichst viel davon zu fördern und dies vor allem auch effizient und umweltfreundlich zu tun. Damals hat er gesagt, dann bekommt ihr definitiv einen langjährigen Monstervertrag von Tesla. Diese Einflussnahme ist also auf jeden Fall begrüßenswert. Wobei in dem Reuters-Bericht ebenfalls zu lesen war, dass sich bei diesem politischen Beschluss über den Verkauf auch darauf geeinigt wurde, dass eine CO2-Neutralität für die Mine erst im Jahr 2040 kommt. Das erscheint mir persönlich dann wieder etwas zu unterambitioniert. Wir werden also definitiv weiter genau hinschauen müssen. Trotzdem ist es sehr positiv, dass Tesla ganz klar sagt, eine Grundvoraussetzung für jede Abnahme von Rohstoffen ist die nachhaltige Förderung. Und sie sagen es nicht nur, sondern sie nehmen tatsächlich bei so einer Partnerschaft dann direkt Einfluss darauf. Tesla hat diese Woche eine neue Plattform angekündigt. Die heißt Tesla Engage und ersetzt das bisherige Forum auf der Tesla-Webseite. Ja? Es gab tatsächlich ein eigenes Forum auf der Tesla-Webseite. Ich habe da ehrlich gesagt so gut wie nie reingeschaut. Soweit ich weiß, wurde das in den letzten Jahren auch nicht mehr so richtig aktiv betreut. Wenn man jetzt auf forums.tesla.com geht, findet man den folgenden Hinweis. Ab dem 15. März sind die Tesla-Foren nur noch zum Lesen zugänglich. Das ist also quasi ein Archiv dann. Um die Unterhaltung mit der Tesla-Community fortzusetzen, besuchen Sie bitte engage.tesla.com. Das habe ich gemacht. Dort steht nur ein ganz kurzer Introtext. Tesla Engage ist eine neue Plattform sowohl für das Tesla Public Policy Team als auch für die Tesla Owners Clubs. Das Ziel der Plattform ist, eine digitale Basis für unsere Arbeit zu schaffen und es den Mitgliedern der Tesla Community zu erleichtern, zu erfahren, was für uns wichtig ist, sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und auf dem Laufenden zu bleiben. Wir hoffen, dass Sie sich uns anschließen und mitmachen. Ja, das ist alles noch sehr vage. Klingt für mich so, als wolle Tesla zukünftig die Owners Clubs in erweiterter Form mit einbinden. Im Moment kann man auf dieser Plattform noch nicht viel machen. Ihr findet eine Liste aller Owners Clubs, je nach Region. Ich reiche euch die Infos auf jeden Fall nach, sobald ich da was Neues erfahre. Allem Anschein nach ist das Ganze wie ein soziales Netzwerk geplant. Man kann einzelnen Nutzern folgen, aber auch selber Follower haben. Da bin ich mal sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wäre ja sehr cool, wenn es neben Twitter und der Möglichkeit Elon direkt zu schreiben, in Zukunft da noch einen verbesserten Austausch zwischen den Kunden und Tesla und den Owners Clubs gäbe sozusagen als neuer Feedback-Kanal, das fände ich sehr begrüßenswert. Damit kommen wir auch zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins, das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wissen die meisten bereits, wie sie ihn unterstützen können. Im Großen und Ganzen gibt es da drei Möglichkeiten. Ihr könnt den Podcast bewerten. Das ist schon mal cool, denn dadurch finden ihn die Leute leichter. Ja, und für die Hardcore-Fans unter euch gibt es meine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Das Ganze geht auch über PayPal, wenn euch das lieber ist, über die Feedback@teslawelt.de. Und falls ihr euch einen Tesla gerade kauft, könnt ihr auch gerne meinen Tesla-Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ja, für Kommentare, Anregungen und so weiter... Könnt ihr mir gerne E-Mails an feedback at TeslaWelt.de schicken oder ihr ruft die TeslaWelt Hotline an? Das ist die 0211 9763 2363. Bleibt mal euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt bitte alle gesund. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.